0: ¡Bendito sea mi Padre que nos permite la vida! Aquí estamos en esta mañana fría en el sur de California saludándole, dándole la bienvenida a El Diálogo Libre, este ejercicio de comunicación, este ejercicio de libertad absoluta de expresión. Aquí no creemos en el famoso hate speech, aquí creemos en lo que dice la Constitución de los Estados Unidos de América, que somos libres, así que creemos en el free speech, ¿ok? Que nadie nos detenga, todos bienvenidos Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos buenas noticias para todos. Vamos a saber si la, la reunión de celebración del primer aniversario del de, programa será en viernes, en sábado o en domingo. Al rato nos va a mostrar los números Nicole, que por cierto, eh, se me recayó, hombre, con el asunto de, de su voz. Está prácticamente sin voz Nicole Castillo en la mañana del día de hoy. Parece ser que los cambios de clima, la lluvia y todo lo demás le ha afectado sus cuerdas vocales. Esperemos que pronto se restablezca, pero... No puede hablar, pero mire, puede pensar, que es lo fundamental. Así que tenemos muchas, pero muchas herramientas para seguirle ayudando aquí en el Diálogo Libre a tener este ejercicio de comunicación total, de comunicación de libertad, para que usted participe y nos haga el favor de compartirlo. Mire, ahora mismo en su servidor está compartiendo esto, el Diálogo Libre, en su propia plataforma de, de, de Facebook. Así que si me busca en Facebook, me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo, lo mismo que en Instagram Gustavo Vargas Saucedo, lo mismo que en Truth Social Gustavo Vargas Saucedo y en Twitter, ahí sí, como ya estaba tomado el nombre, en Twitter me llamo arroba23gustavovargas. ¿Okay? Así me va a encontrar en Twitter. Pero bueno, estamos transmitiendo simultáneamente en vivo en Rumble, en YouTube, en Facebook y ya sabe que más tarde nos podrá ver en Spotify y también nos podrá escuchar en Apple y en Anchor Podcast. Así que, y estamos por todos lados, estamos en Truth social, estamos en Instagram, estamos en Twitter, siempre eh, publicando cosas sabrosas. De hecho, ahorita, miren, me llega la alerta, ya estamos en vivo transmitiendo en Rumble. Así que, si no tiene Rumble, por favor, descárguela ya. El día que nos juntemos ahí para celebrar el primer aniversario, los que no tengan Rumble, les voy a enseñar cómo descargar la aplicación y echarnos un lente, ¿ok? Bueno, y sobre todo compartirlo, porque una vez que ya lo tienes, lo puedes compartir, decirle a todo el mundo, mira, aquí está el diálogo libre. ¿Te acuerdas de Nicole Castillo? La... Ah, mira, aquí está, aquí está, ¿ok? Por cierto, un aplauso aplauso generoso para Nicole Castillo, que ahora sí que, como dicen en inglés, um, no, gain, no gain, no pain, no gain, aquí está, sin excusas, echándole rayas al tigre. Así que un abrazo mi querida Nicole Castillo y a nuestra productora, nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo y bueno, yo soy tu servidor Gustavo Vargas y estoy aquí para servirte. Así que comiencen a comenzar, comiencen a platicar, que el chat se encienda sabrosamente, como le insisto, hoy Nicole está, sigue afectadita de su garganta, así que no vamos a poder platicar mucho con ella pero nos va a decir cuándo va a ser la celebración del de el, el diálogo libre. Hoy nos enteramos si es viernes, sábado o domingo de la próxima semana para que prepare sus 25 dólares si quiere venir con nosotros y, bueno, comamos rico y, sobre todo, tengamos la posibilidad de conocernos de cara a cara, decir, ah, tú eres, ah, mira nada más, tú eres Homero, ah, mira nada más, ¿ok? Entonces, eh, para que nos conozcamos y, sobre todo, ejerzamos el diálogo libre sin sin tener que andarnos este, enojando, ¿no? porque es tan importante mantener la comunicación abierta. Y miren, hoy tenemos muchas noticias que contarle, algo que se nos quedó en el uh, tintero el día de ayer, lo vamos a platicar el día de hoy. Este cuate, que para mí es un valiente, un osado, a menos que los hechos me demuestren lo contrario, pero hasta el momento puedo decir que James O'Keefe es, es un bravo. El fundador de Project Veritas, este señor que fundó este, este, este proyecto noticioso, muy interesante, muy rebelde, muy revelador, muy contestatario, muy exponiendo la verdad de manera brutal y desenmascarando a, todo, a tanto mentiroso que hay en el gobierno y en las empresas a nivel privado. Pues Ya sabe que eso le costó eh, la chamba, no solamente la chamba, le costó el que lo corrieran de la propia plataforma que él había fundado. Así que echó a andar su propia plataforma que se llama OMG, así como Oh My God. Vamos a platicar de, de eso, una entrevista que dio al respecto, en donde dice que, que está buscando un ejército, crear un ejército de, eh, de periodistas ciudadanos. Como la vez me encanta. Un, un buscar un ejército de periodistas ciudadanos. Es buenísimo. Así que vamos a estar platicando de eso. También le voy a contar de esa esta propuesta... Lo hemos estado comentando ya desde hace meses, de hecho creo que desde que estábamos en, en la radio que ahora pertenece a George Soros platicábamos de eso, ¿no? de esta idea por demás absurda de un grupúsculo de izquierda que está eh, empezando a tener bastante resonancia en San Francisco y obviamente avalada por el gobernador de California, el señor Gavin Newsom, están calificando de irresponsable, así como se lo digo, irresponsable la propuesta de darle 5 millones de dólares a cada residente negro en San Francisco solamente por el hecho de ser negro. Le voy a contar lo que ha dicho la, la, algún, la, digamos, los poquitos conservadores que hay en San Francisco y sobre todo están súper preocupados porque dicen, ¿de dónde van a sacar ese dinero? O sea, ¿por qué tengo que pagarte yo por algo que nunca te hice? O sea, ese es el asunto, ¿no? Mientras tanto, oiga, para que vea cómo es la izquierda. ¿eh? La izquierda están de plano completamente vendidos a la locura. La vicegobernadora de Minnesota se aventó un discurso en donde dice que castrar niños es ser buen padre. Obviamente no dijo, castrate your own children, it's to be a good father. No, no dijo eso. Pero básicamente dijo que el apoyar la transición sexual de sus menores de edad es ser buen padre. ¿eh? Cuando se enfrente usted a nuestro Señor Todopoderoso y le diga, a ver qué pasó con tus hijos. No, pues mire, le ayudé a castrarse, le ayudé a quitarse aquí y a ponerse allá. Ah, qué buen padre eres. Vas, pasa a la gloria del Señor. <risa> bueno. Se la aventó la señora, se llama Peggy Flanagan, obviamente es demócrata. Ya los demócratas no son demócratas. Los demócratas, la mayoría de los políticos demócratas, no estoy hablando de usted que vota, votó por el Partido Demócrata o que está registrado en el Partido Demócrata, me refiero al liderazgo. Están absolutamente locos, están así absolutamente Ocasio Cortés, absolutamente Ilan Omar, absolutamente Tlaib y toda esta gente loca de extrema izquierda. Pues bueno, la vicegobernadora de Minnesota dice que castrar niños, es suerte, un buen padre. Le voy a mostrar el video. Y mire, eh, <ríe> Andrés Manuel López le contestó a un periodista que le dijo, este, en Estados Unidos están recomendando no, no venir a México por la inseguridad. ¿Le puedes garantizar a los mexicanos que vengan para acá que van a estar bien? Y se aventó una buena. Eh, el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, dijo que México es más seguro que Estados Unidos. ¿Cómo la ve desde ahí? Así que vamos a platicar de eso. Obviamente espero sus respuestas y le voy a mostrar el video y el audio en donde AMLO eh, dice lo que le acabo yo de comentar. Mientras tanto, mire, esta es una buena noticia emanada del estado de Texas, el estado de la estrella solitaria. Allá. Eh, las autoridades elegidas, el Senado tejano, acaba de aprobar que las muertes por fentanilo sean consideradas asesinato. Como consecuencia, si usted anda vendiendo estas porquerías, pues es probable que no solamente lo metan a la cárcel, sino que pase penas muchísimo más largas. Ahora, el asesinato es en segundo grado, no en primer grado, así que eso entiendo, de acuerdo a la ley de Texas, le salvaría de la pena de muerte, pero no le salvaría de aventarse unos 20 años en el bote. ¿Cómo la ves? Desde allá? Ya le voy a contar lo que están haciendo en Texas, cosa que no van a hacer en California. Aquí en California tenemos senadores y asambleístas que promueven la drogadicción entre sus hijos y que promueven que nuestros hijos cada vez se metan más porquerías para destruirlos. Eso es la verdad. Y si no, pregúntele a un tipo nefasto que se llama Scott Winner, que es senador por por San Francisco, en Sacramento. Mientras tanto, miren, el otro día alguien me reclamó, oye, diario, sacas eh, eh, noticias de del 45 de Donald Trump. Ah, pues ahí le va una más. El presidente Trump, el presidente número 45, el anaranjado, el gordo, como le dicen muchos de ustedes, ha pedido la paz en Ucrania a través de un mensaje en redes sociales. Y dijo que urge esta paz en Ucrania porque estamos en riesgo de una tercera guerra mundial. Eso fue lo que dijo el 45. Y mire, a propósito de guerra, atención, porque el IRS anuncia que le puede hacer la guerra al jubilado. Escuche esto que le voy a platicar. El IRS, el Internal Revenue Service, lo que en México le llamamos hacienda, y no sé cómo le llamen en algunos otros países, pero básicamente los que le cobran los impuestos están alertando a los jubilados sobre los riesgos de multas en sus pensiones. ¿Está usted ya jubilado? ¿Está por jubilarse? o ¿Tiene su pensión? Bueno, el IRS le voy a platicar lo que está diciendo sobre los riesgos de que se ha multado por no retirar a tiempo su pensión. Y mire, esto a cada rato me pasa en la oficina y me toca ver cómo esta pobre gente le quitan muchísimo dinero en multas porque no estaba enterado. Y aquí en Los Ángeles, si vive usted en el sur de California, particularmente en Los Ángeles, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, prepara una huelga, huelga de tres días por parte de los líderes sindicales del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Ya lo voy a platicar porque es la huelga qué es lo que están reclamando y todo lo demás. ¿Ok? Así que sean bienvenidos a El Diálogo Libre. y vamos a platicar de todo eso. Eh, le había yo dicho que íbamos a tener a, a Nicole platicando. Mm, ah, hoy no va, no, no se va a poder dar, lamentablemente, pero es porque anda, anda, medio, anda medio malita mi Nicole. Pero ahí le encargo sus oraciones para, para Nicole. Háganos el favor, ¿no? Para que se, se ponga bien. Sobre todo, de su mente está muy bien, eh, pero sí de su garganta está está muy malo, ahora sí que literalmente prácticamente no puede hablar. ¿Ok? Bueno, uh, al ratito le voy a pedir a Nicole que nos muestre este, el asunto este de cómo quedó la encuesta, eh, fue absolutamente democrática, así que ni yo sé cómo quedó, Nicole es la que tiene toda la información, para saber si vamos a hacer eh, la reunión del próxima, la próxima semana en viernes, sábado o en domingo para ir a conmemorar el primer aniversario del diálogo libre, ¿ok? Juega. Oh, antes de que se me olvide, vamos a tener una entrevista muy, muy interesante, que no se me olvide, Gustavo, que no se te olvide. Eh, conocí a una, a una muchacha muy, muy interesante, muy... que me llamó mucho la atención, dije, tenemos que platicar con ella, y la invité al programa, me dijo, estoy ocupada esta semana, pero la próxima semana, bueno, total, que ya se llegó el día. Ella se llama Luz Hernández. Ella es una terapeuta, pero me llamó mucho la atención que está particularmente eh, eh, especializada en empoderar a las jovencitas por el asunto de la depresión. Muchas jovencitas ahorita adolescentes están experimentando eso. ¿Por qué? Y eh, vamos a platicar con, con ella para que nos alerte y que nos diga qué es lo que podemos hacer. Ella es uh, terapeuta y se dedica a trabajar básicamente con jovencitas, con adolescentes. Uh, cuando uno empieza a platicar con sus amigos o con los amigos de sus amigos y sale a relucir el tema, no falta una familia que me diga, ¿sabes qué, Gustavo? Mi hija está haciendo esto o haciendo esto otro. Soy muy preocupado por ella, muy preocupada por ella. Bueno, hoy va a ser el día de escuchar y buena información. Vamos a tener a Luz Hernández en la mañana del día de hoy. Eh, platicando de este asunto ¿Okay? así que eh, gracias Nicole Castillo por producir este programazo ah, ja, ja. ya me dijo Nicole el día más votado así que en un ratito más le voy a decir cuándo va a ser la celebración ya es definitivo eh, será viernes será sábado, será domingo, se lo voy a decir en un ratito más, ok, mientras tanto ¿quién cree que fue el primero en comentar en el diálogo libre? Uh -huh, el inefable Homero Escalante dice, el día de ayer se perpetró un fraude en la encuesta. Al empezar la encuesta iba ganando el sábado, pero de repente el señor Gustavo perpetró, orquestó y financió un ballot harvesting trayendo, eh, que dice, cos, un costal de votos desde YouTube y lo peor es que la señorita Castillo regocijándose hacen el fraude porque ya el diálogo libre está creciendo, entonces necesita puras amistades ricachonas haciendo a un lado a los pobrecitos como yo. Pues vamos a ver, eh, Homero, ahorita vamos a tener los resultados. O Homero un llorón, dice good morning, Nicole Goose, gracias, mi querido Brandon. Sally, ¿cómo estás en YouTube? Dice muy buenos días, feliz viernes para ti también, mi querida Sally. Miriam nos está viendo en YouTube también, dice bueno y bendecido día a todos, qué bonitos muchachitos, y dirilón. Marta Moreno dice muy buenos días, feliz inicio de semana a todos y montones de bendiciones. Gracias, Martita. El señor Oaxaca también ya nos saluda. Buenos días. Homero dice, ¿estás a tiempo, Gustavo Vargas, de recapacitar e invitarnos a todos de su bolsillo y pagar hasta para llevar? Claro, a menos de que no disparen ni en defensa propia. No en defensa propia, sí, disparamos, ¿ok? Mi querido Homero Escalante, andas bravo el día de hoy. Dice, come on, man, ya dejé sobre la izquierda, la izquierda no existe en Estados Unidos, ha sobrepasado ya cualquier límite de mentiras e injurias en contra de los demócratas. Elba Payán ya está, hola, Elvita, de la vida y del amor, la mujer que cocina los tamales más ricos estilo Sinaloa, nos dice, feliz y bendecido fin de semana para todos los miles de seguidores que te queremos y te admiramos. Muchas gracias, Elva. Dios te guarde mucho y te bendiga abundantemente. Homero, un llorón, dice, los demon rats ya le vendieron el alma a Lucifer. Todos sus pensamientos son demoníacos, pero hay algunos endemoniados que aún sueñan con Trump. Lacra de basura, arrepiéntete. El señor Oaxaca dice, los de la izquierda ya destruyeron el matrimonio, destruyeron la familia, destruyeron el idioma, destruyeron el sexo masculino, destruyeron el sexo femenino, destruyeron el lenguaje, destruyeron a la prensa, destruyeron el gobierno, destruyeron las escuelas. Aprobaron el homosexualismo, aprobaron el aborto y pronto querrán destruir la Iglesia. ¿Cuándo entenderemos todos? Pregunta el señor Oaxaca. Pues cuando haces esa suma dices tú, wow, eh, yo creo que no estás nada equivocado, mister Oaxaca, pero pues con el cimiento, con el, con, con el consentimiento y el contubernio de la presunta derecha, ¿no, Homero? Digo, Homero, el señor Oaxaca. Mientras tanto, Homero dice que por ahora la señorita Castillo, gracias a Dios, está bien de su mente, pero si sigue manipulada por el señor Gustavo Vargas, temo que la vamos a perder. No, no la no, perdemos. Nicole tiene sus convicciones muy firmes y muy, muy, muy suaves. Y digo muy suaves. Y muy um, fuertes. Juliet dice, buenos días, Nicole. Y te pone florecitas. Oren por Nicole para que ya se me sane rápido, hombre. El señor Chávez está en Maryland. Dice, bienvenido. No, he sido. Bendecido, perdón. Bendecido fin de semana para todos. Gracias, señor Chávez. Abraham Lugo dice muy buenos días, Gustavo, igual para ti, mi hermano. Um, yo soy demócrata y no voté, dice señor Chávez. Mirta Pérez dice feliz de semana, feliz fin de semana para todos, para todes y todas. No, no es cierto, nada más dice todos. Gracias, Mirtita. Señor Oaxaca, estoy anonadado, dice el señor Oaxaca. Yo creo que con todo lo que compartió el señor Oaxaca, que pues creo que le has dado al clavo, hermano querido. Pero mire. ¿Cómo podemos rescatar a un país como Estados Unidos que literalmente, créamelo, yo creo que es el último faro de luz que hay en el mundo libre? Literalmente se lo digo, yo estoy, por lo menos yo creo eso, a lo mejor usted dice, ay, Gustavo, es un exagerado. Pero yo creo eso y no de ahora, ya de hace algunos años. Um, pues yo creo que podemos hacerlo eh, apoyando buenas causas como por ejemplo la de este cuate, James O'Keefe. ¿Se acuerda de James O'Keefe? Le he pasado mucha información de James O'Keefe, um, fundador de Project Veritas, un proyecto que ahora se cae a pedazos por, por la falta de credibilidad. Este cuate literalmente con su celular hacía periodismo contestatario durísimo, expuso a todos los mentirosos de las... Expuso un montón de gente, pero un montón de gente. Y eso le costó no solamente que que lo corrieran de su empresa, sino que lo desaparecieran literalmente del Project Veritas. O sea, usted crea su propia empresa. Como es una organización no lucrativa, tiene usted que nombrar un consejo de administradores y ese consejo de administradores eventualmente, creo yo, a lo mejor estoy equivocado y no tengo ninguna prueba, pero eso es lo que yo creo. Estas grandes compañías que este cuate estaba exponiendo terminaron comprando a los miembros de la junta que terminan despidiendo y desapareciendo a su fundador. Pero bueno, este cuate, es, usted sabe que una persona cuando tiene una convicción muy firme, no le importa. O sea, ah me quitas esta plataforma, pues puedo hacer otra, hermano querido. Dios me ha dado todas las habilidades, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso creo yo también. Entonces, el cuate, fundador de Project Veritas, dijo, pues lanzo mi propia plataforma. Al final del día no se trata de Project Veritas y no se trata del material humano que es lo más importante que compone una, una organización una corporación a, aunque sea una corporación no lucrativa de noticias así que James O'Keefe el fundador de Project Veritas fundó una nueva empresa y se llama OMG pero no quiere decir oh my God quiere decir O'Keefe Media Group y ¡Eh! es hasta chipocludo el cuate qué nombrezazo, no ¿Cómo se llama tu empresa OMG? Oh my God, no. O'Keefe Media Group. Y él, como le dije, fue destituido por la junta de Project Veritas el mes pasado. Y él anunció su nuevo proyecto y lo tuvo que hacer en Twitter, porque pues, ya saben, las otras plataformas lo tienen, como dicen los muchachos que hablan eh, pochinglés, inglés, lo tienen baneado. O sea, lo tienen, así como nos tenían a nosotros hasta hace tres días en YouTube, nos borraron textualmente dice el tweet de james o'keefe estamos aquí para empoderar a los ciudadanos a través del periodismo lo que se debe de hacer se supone que el periodista debe de buscar la verdad aunque no le guste la verdad que va a decir porque a lo mejor no coincide con su punto de vista político o religioso o económico o social pero tienes que decir lo que pasó pues bueno dice en su tweet el señor O'Keefe estamos aquí para empoderar a los ciudadanos a través del de periodismo y está pidiendo que se suscriban dice suscríbete y únete a nosotros hoy eso es lo que dice la publicación de James O'Keefe en su cuenta de Twitter te mandé un pequeño link un enlace de Twitter mi querida Nicole para bueno creo que ya lo mostraste no para que la gente vea lo que lo que publicó nuestro admirado James O'Keefe que no lo conozco Ahí está, miren. ¿Cómo la ven?
2: ¿Eh?
0: Ahí está. Es más, vamos a ver el video, Nicole. Échate el video de una vez, truz. Venga.
3: The irony of the acorn story is that it took a 25-year-old with a hidden camera a few days to do what billion-dollar networks and journalists could not do in a decade. I spent 14 years creating the most effective nonprofit profit newsroom this country has ever seen. And in paving the way to establish citizen journalism, I have been defamed, arrested, raided, and ultimately removed from the organization I spent so much time developing credibility of. I always knew they would try to ruin the reputations of those who exposed them, the pharma giants, the three-letter government agencies, and those who I thought I could trust. But in response, We are going to build an army of investigators and exposers. They have awakened a sleeping giant. I'm back. Remaining by my side are a small, tight-knit group of the most elite journalists in the world. Exposing corruption requires standing up to power because power hates sunlight. We are sunlight. Welcome to the O'Keefe Media Group, where we will never Be shut down because not only do I own it, but you own it too. Support us and sponsor our army of journalists by becoming a founding
0: member. ¿Cómo la ven? ¿Eh? <ríe> Brillante el cuate. Obviamente ya tiene millones de suscriptores uh, en Twitter, por ejemplo. Yo ya lo estoy siguiendo. The O'Keeffe Media Group. La diferencia es que Project Veritas era una non organización non-profit acá no, acá dice ahora sí no me puedo correr porque es mía ok, hello, ahí está O'Keefe Media Group ese es un tremendo ejemplo, Nicole Castillo, para, para personas como, como nosotros, como tú, como yo, que espérate, las noticias no están bien, me están cuenteando me están, metiendo, me están echando mentiras hoy más que nunca es muy obvio que nos han echado mentiras en un montón de cosas entonces ¿qué puedes hacer? pues mira uno de estos y a darle todo lo que necesitas. Y existen, gracias a Dios, plataformas en donde no te van a censurar, donde vas a poder publicar lo que averigües. O, como decía O'Keefe, pues súmate a mi grupo. Dile, ¡eh, oye! Mira, acabo de descubrir que el concejal es una rata. ¿Cuál concejal? El del pueblo tal. Mira, aquí tengo el video, aquí tengo la grabación. ¡Papas! Empieza a exponer a toda esa bola de dirían eh, los, los salvadoreños, de bayuncos vos, de esta gente malvada que, que se ríe de nosotros porque se siente por encima de uno, porque tienen cierto poder, porque cierto poder les dieron. En lugar de que nos teman a nosotros como pueblo, los políticos nos ven así como por encima del hombre, decir, ah, es el naco que votó por mí. Ah, sí, pero es un pobre diablo. No, no voy a hacer lo que él quiere. Voy a hacer lo que este, quiere este cuate que es el que me está financiando mi campaña, y que es el que me puso aquí. Pero con gente como James O'Keefe la cosa va a ser distinta. Y mire, recientemente dio una entrevista a un cuate, también como lo han perseguido, llama Charlie Kirk. Él tiene un programa muy bueno en, en Rumble. ¿okay? Y allí eh, James O'Keefe anuncia que va a crear un ejército de periodistas ciudadanos. Como lo hemos estado comentando, eh, O'Keefe ha resurgido de las cenizas del proyecto de eh, Veritas y está de regreso con esta nueva empresa de colaboración que se llama O'Keefe Media Group, que va a continuar, dijo él, con sus excelentes reportajes de investigación y de exposición de los corruptos para su gran beneficio. O'Keefe le dijo al comentarista Charlie Kirk que, textualmente, vamos a crear un ejército de periodistas ciudadanos. Vamos a crear un ejército de periodistas ciudadanos. Eso suena muy, muy atractivo. Si el periodista, que fue a la universidad, algunos, no está diciendo la verdad, está mintiendo, está al servicio de los grandes capitales, del famoso estado profundo, de los meros, meros millonetas, les llamo yo los masters of the universe, los amos del universo, pues entonces tiempo de dejar de verlos, leerlos y escucharlos y empezar a buscar gente como esta. Pero mire, aquí está, está un pedacito de la breve entrevista que le dio a, a Charlie Kirk, donde dice lo que va a hacer y la pretensión de esta plataforma de OMG de eh, el señor James O'Keefe aquí está platicando con este otro cuate que le digo que se llama Charlie Kirk que por cierto hace poquito este iba a ir a dar oh, o dio, dio una conferencia en una de estas universidades eh, y se volvieron como locos los de izquierda porque pues cómo va a ir a hablar un conservador en una universidad ahí no se puede, ahí es nada más nido de comunistas ateos locos las universidades hoy se han vuelto un nido de izquierdistas. Las universidades privadas más caras se han vuelto un nido de comunistas locos. Han tomado rehenes las mentes de sus hijos. Harvard, Yale, Brown, las Ivy League Universities ya no son lo que eran hace 50 años. Pero bueno, vamos a ver un pedacito de la entrevista de James O'Keefe con Charlie Kirk. Para que se entusiasme tanto como yo, de que este país tiene esperanza mientras tengamos periodistas valientes que estén dispuestos a exponer la verdad por encima de los deseos de las grandes corporaciones. Échenle un lente, ya la tiene ahí lista, Nicole, para escuchar.
4: So, James, tell about the model. So, now you're going to use the same proven strategy, the same tactics of the last decade but now you're gonna do it through a new
3: venture. Explain more. Yeah, so we have this video that, I, as I'm on the air with you, it's being posted um, to our social media, but it's basically this explanatory video where we've received so many thousands of emails from people saying, how can I help? That's what everyone wants to know. What can yes. I do? How can yes. I help? So what you can do is subscribe to this website and actually sponsor, pay for a camera that we will put into the hands of the thousands of the people that have contacted me personally who wanna go record abuse in their city hall, in their school board, wherever. So the model is not just gonna be a tiny group of people, it's gonna be thousands of people that we're gonna train and equip on this website. Um, we have stories that we're about to break, but the story today is the existence of this website um, where I'm gonna be hosting classes, I'm gonna be doing seminars on journalism around the country and we are going to create an army of thousands of people, they have awakened a sleeping giant. I, I knew they were going to come after me in every possible way, Charlie. You know, through the years, it's been defamation, arrests, the FBI um, being thrown out of the organization I founded. Um, I, I knew they would try to ruin the reputations of the people who did this. It's not surprising to me. But in response, they have awakened a sleeping giant. And the millions of people with all the goodwill out there who want to do something, well, this is the answer. I've assembled again a team of about a dozen elite journalists that are currently working for me, and we are going to do. We are going to create an army of citizen journalists the likes of the world has never seen before. So, Chief Media Group, while we're Hashtag on right going now,
0: to. vamos a crear un ejército de periodistas ciudadanos que el mundo nunca había visto. La visión la tiene clara. Y a mí me gusta la gente con visión y con claridad porque es la gente que alcanza sus metas. ¿Qué? Hablando de metas, yo le recomiendo todos los días tenga metas. Todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y revise sus metas constantemente. Repítalas en voz alta antes de dormir. Repítalas en la mañana. Y ¿sabe qué? Las va a alcanzar literalmente las va a alcanzar. Pero obviamente tiene que poner fe y tiene que poner acción. Porque si no hay acción, pues no hay productividad. Y este cuarto, yo creo que la tiene súper, súper, súper clara. El señor Oaxaca dice que bien por este hombre de OMG que se desenmascare a los de la izquierda que hacen lo que quieren. Implementan sus agendas, se infunden miedo, se llenan de poder, presionan y obligan la supuesta contra el bicho. Sin embargo, la gente se sigue enfermando presionan a los médicos, se adueñan del sistema médico, están concientizando a nuestros niños con depravación, no educación sexual, usan la carta de la discriminación para callar a los que se oponen a su agenda, dice el señor Oaxaca. Pero ¿sabes que no nada más son los de, los de la izquierda, Julio Oaxaca? Porque pues sí, ellos proponen, promueven, pero cuenta con el apoyo de los supuestos conservadores, ¿no? Gente nefasta nefasta como Mitch McConnell, por ejemplo. O sea, si tú me pones a, a dos nefastos juntos, un demócrata y un conservador, me pones a, a Chuck Schumer, para comparar eh, senadores con senadores, ¿verdad? me pones a Chuck Schumer, eh, demócrata, y me pones a Mitch McConnell, republicano. Los dos son nefastos. Los dos son miembros de este grupo de poder, de este estado profundo, los dos. Pero uno, ya sabes que es nefasto, porque es de la extrema izquierda. Pero el otro, el otro se vende como conservador. Es mucho peor, porque ese por lo menos abiertamente te dice, soy una rata. El otro te dice, no, yo soy una rata, el otro es rata. Cuando en realidad los dos son unas ratas. Pero uno se hace pasar por no rata. Entonces ahí es donde me revientan estos falsos conservadores. ¿no? Pero en fin, gracias, eh, creo que estás muy sabio lo que comentas, Mr. Oaxaca. Homero dice, este señor O'Keefe es un claro ejemplo de un tipo perverso y demoníaco. ¿Mm? Sabiendo la peligrosidad de las redes sociales, las utiliza para crear empresas como esa empresa mañosa llamado Proyecto Veritas, pues sí, pues ya, eso ya no existe. Bueno, existe ahí, pero ha perdido toda la credibilidad, se les va a acabar el dinero, en cualquier rato van a, van a tener que colapsar. Dice, después la vende, no, no la vendió. ¿Y hace dinero? No, no hacía dinero. Y ahora manipulando a la gente boba, hará otra y dirá que lo corrieron y la venderá. Y hacían ser rico la gente tonta que se cree las mentiras. Lamentablemente, el diálogo libre, está haciendo escalón para que ese personaje perverso siga haciendo más dinero. Ahora, yo nada más le presento la historia. Si usted es de derecha o es conservador, a lo mejor quiere ayudarlos. Pero si es de izquierda, pues usted puede hacer exactamente lo contrario. ¿no? Así que ahí está, mi querido hermano querido. Eh, Gerardo Peraza dice, Univisión y Telemundo tienen los mejores meteorólogos que siguen diciendo que estamos mejorando la sequía con las lluvias, pero que todavía estamos en sequía, <ríe> que sigamos ahorrando agua. Lo que pasa es que, pues de alguna manera sí tienen razón, ¿verdad? Este, Todo el agua que cae en California la desperdiciamos, literalmente la desperdiciamos, regresa al océano. ¡Coni! ¿Cómo estás? Dice, la verdad te, te hace libre, sí. Así dice, ¿no? Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la licenciada Consuelo Burbano. Por cierto, cuando necesite eh, mmm, apoyos con sus finanzas, háblele a, con, a Connie Burbano, una persona seria y ya absolutamente con todas las facultades para poderle servir en cualquier parte de Estados Unidos, Connie. Felicidades, de veras. Dice, te envío saludos Nicole y a Eva también, dice Connie. ¡Tavo, cómo estás, Tavo Vargas! Dice, buenos días, el mejor equipazo del sur de California, Castillo Vargas. ¡Órale! Gracias por la flor. Mañana pasamos por la maceta, mi querido Tavo. Um, dice Abraham Blugo, Gustavo, comenta que los bancos que recientemente quebraron tenían que ver con Biden. Signature Bank le dio dinero a la campaña de Biden. Sí, sí, lo dije. Y Silicon Bank, la señora Newsom, era accionista, ¿sí? Vendió sus acciones una semana antes. ¡Sí! Digo que es, timing is everything, ¿no? Como que percibió que a lo mejor iban a perder. Es el problema, ¿no? Tienen información privilegiada y ellos ganan y tú pierdes. Porque aparte todavía les hacen el bailout y la deuda la socializa y la pagamos todos. Sí, sí lo vemos y lo comentamos bien clarito Abraham. Desde la semana pasada les dije que la primera dama de California, la cineasta, esposa de, de Newsom, ¿no? Um, era miembro de la junta directiva de este banco, del SDD. Imagínate nada más. Y obviamente, pues uno de los principales donantes de Black Lives Matter y del Partido Demócrata y sus campañas. El señor Mejía dice, ¿cómo lo hicieron? El cambio ha sido sistemático por décadas. O se refiere a cómo la izquierda se ha ido metiendo y ha estado pervirtiendo todo en los Estados Unidos. Dice, al final crearon la panadería para apoderarse del gobierno e imponer la ideología de hombres en contra de Dios, de sus preceptos y estatutos. Con el invento de las redes sociales, la información pasó a, ma a manos de corruptos que se hicieron millonarios y censuran la información. manipulan los partidos políticos. Correcto, Gustavo. Los dos partidos, especialmente el que un día fue el partido demócrata tradicional, ya se dañó completamente, dice el señor Oaxaca. Sí. Mire, ¿dónde están los, los políticos demócratas tipo... Tipo John F. Kennedy. Es más, ya, aunque fuera tipo Bill Clinton, caramba. Ay, Dios mío de mi vida. Están completamente perdidos. Dice Homero que no hay nada más comunista que hablar de crear un ejército totalmente cínicos de vergozados. Un ejército de periodistas, Homero, que con su pluma, en este caso con su celular, exponga la verdad de los corruptos. Yo creo que estarías de acuerdo con eso, Homero. Myron dice, muy buenos días, estos comunistoides están haciendo con las cosas mal y ellos solos están exponiendo. Go walk, go broke, dice Myron Duarte. Órale, pues mi querido Myron, ahí está tu comentario. Vamos a tomar la pausa porque no la hemos tomado, deberíamos de tomarla. Y al regresar, le voy a anunciar qué día va a ser la celebración de acuerdo a sus votos. Ya Nicole Castillo hizo un análisis de la encuesta tanto en YouTube como en Facebook, y aquí tenemos ya los resultados. ¿okay? Al regresar, le voy a contar de cómo es calificado de irresponsable la propuesta de darle 5 millones de dólares a cada negro que vive en San Francisco por reparaciones, por el abuso racial sistémico que dice la izquierda, los negros han sido víctimas, sobre todo en San Francisco. Eh, ay, Dios mío, la gente está loca. Bueno, estos están locos. Y al regresar también le voy a platicar cómo una oficial electa, una vicegobernadora de un estado, obviamente, demócrata, dice que castrar niños es ser buen padre, dice esta vicegobernadora. Al regresar le platico eso y también el asunto de que México es más seguro que Estados Unidos de acuerdo a don Andrés Manuel López Obrador, el presidente de todos los mexicanos. Y ya saben que tenemos una, una entrevista pendiente con la terapeuta Luz Hernández nos va a platicar de salud mental en nuestras jovencitas particularmente. No le cambie, volvemos bien rápido, se llama El Diálogo Libre, producido por Nicole Castillo. Ya regresamos. <risa> Regresamos. Qué bueno que sigues en el diálogo libre. Gracias de veras. Gracias, Nicole Castillo, por hacernos la pausa un poquito más larga para alcanzar a revisar. Mire, um, estamos en Rumble, YouTube y Facebook transmitiendo en vivo. Rumble, YouTube y Facebook transmitiendo en vivo. Y ya sabe que más tarde nos vas a poder ver en Spotify y también nos vas a poder escuchar en Anchor y en Apple Podcasts, ¿ok? Hazme un favor, comparte eso con más gente. Mira, lo único que tienes que hacer es presionar el botoncito de share, en el caso de Facebook, o darnos un buen comentario, ¿verdad? Compartirlo, poner ahí que te encanta el programa, seguir la página. Lo mismo en, en YouTube, ¿verdad? Suscríbete a nuestro canal, dale un clic a la campanita que está del lado derecho. Y en el caso de Rumble es más fácil todavía. Nada más descargas Rumble y ya que tengas Rumble en tu computadora, o en tu teléfono eh, o tu dispositivo móvil, ya lo único que hay que hacer, lo único que hay que hacer es simplemente pues, escucharlo. Y ya, ya estás. tururu tururu tan tan. Hoy estamos transmitiendo completamente en vivo en Rumble. Estaba checando la, la transmisión y se ve re bonita, la verdad. Muy, muy padre esta plataforma de Rumble. Me gusta, me gusta mucho porque no hay censura. Usted sabe que si algo detesta a Gustavo Vargas y muchos de ustedes es la censura. Hay posibilidad de que usted opine y que no lo deje. No, tú no, porque Vas en contra de la narrativa. Pues precisamente, o sea, no, no hay que ir en contra de la narrativa, hay que ir a favor de la verdad. Homero dice, también se puede decir la verdad, por ejemplo, que me cae gordo el programa, pero aquí estoy. Exactamente, exactamente, mi querido Homero, lo has pintado y descrito extraordinariamente bien. Eso es la libertad de expresión, ¿ok? Entender, aceptar que una persona que no me gusta diga algo que me cae mal. Lo dijo muy claro Elon Musk, eso es. La musiquita de los intermedios está muy sabrosa, dice, hace que se disipe en las mentiras del señor Gustavo Vargas. Por favor, démele un aumento a la persona que eligió la musiquita. Ah, pues esa fue Nicole Castillo. Y Nicole Castillo, hablando de Nicole Castillo, ya nos tiene las noticias, ¿ok? Uh, nicole me acabo de comunicar eh, por mensaje interno hoy no puede hablar nicole está muy enfermita de su garganta que usted usted ok yo había propuesto que fuéramos el viernes a cenar el viernes de la próxima semana para celebrar el aniversario de el primer aniversario del diálogo libre y dije yo pues ya está bien pues no ustedes se me rebelaron y dijeron que no y escogieron el sábado así que lo vamos a hacer en sábado ok, de mañana en ocho días, sábado, yo propondría que fuera un sábadito, pues que no sea muy tarde, ¿verdad? Como de cinco a ocho o de seis a nueve en sábado para que venga usted a, a comer algo con nosotros y a celebrar el primer aniversario del Diálogo Libre. Así que va a ser el sábado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Uh, Nicole, ¿ya, ya estableciste la cuenta de sell para que la, la publiquemos. Porque, como les digo, son uh, 25 dólares por la cena. Cena completa. Es una cena realmente... Nos, nos dieron un extraordinario acuerdo la gente de la parrillada de, de Covina. Vamos a comer muy, muy, muy rico. Yo especialmente le dije que quiero el menú de mole poblano con tamalitos de lote. ¡Ay, padre mío! Eh, disculpe usted, pero hoy sí me voy a comportar mal. Así que, bueno, Nicole, en cuanto estés lista con la cuenta de Zell, la vamos a dar a conocer. Y este, hoy va a publicar la, la, eh, la cuenta de Zelle, de me dice Nicole Castillo, para que usted empiece a mandar sus 25 dólares. Tenemos un límite, ¿ok? No, no creo que vayamos a tener más de 30 espacios. Así que eh, si quiere usted venir con su esposa, pues manda 50 dólares. Si viene usted solo, 25 dólares. Si viene con 10, pues manda 500 dólares. El asunto es que nada más cabemos 30, es lo que estoy estimando, ¿ok? ¿Ok? Así que, como dicen en inglés, it's gonna be first come, first serve. El primero que llegue es el primero que se le atiende hasta que se nos llene la capacidad. Y este... Y el, el dinero, pues, es para la gente del restaurante. Obviamente que no estoy ganándome un centavo, ¿verdad? no No es la idea. Mi, mi dinero me lo gano de otra manera. Y gracias a Dios, nos va muy bien. Ok. El señor Mike Suárez dice, la verdad, esa gente está pendejos. Para no decir la otra palabra, ¿cómo se les ocurre decir que hay que regalar 5 millones a los morenitos? Si salen de su propia bolsa, está bien, denle lo que quieran. No, es solamente pues de los impuestos de la gente. El Papayán dice, yes, como que le gustó la idea que sea el sábado. Entonces va a ser el sábado, ¿ok? Evelyn Guevara dice, buenos días a todos, Gustavo, la competencia de las 10.20 ya terminó. El que pusieron por ti ya no está... Ay, qué mal, pues qué mala onda. A mí me da pena cuando alguien pierde su trabajo porque la gente necesita trabajar para vivir, Evelyn Guevara lo lamento, pero bueno pues así es siempre, ¿no? todo esto es transitorio, así como la, la es transitorio, así como la inflación de Biden es transitoria ah, Homero dice también se puede decir la verdad, por ejemplo, que me caigo ah bueno, ya lo leí eso, ok Normita, ¿cómo estás Normita? dice hola, deseando un día lleno de éxito y salud para todos, gracias mi querida Norma eres un encanto y eres un primo, ok Dice, perdón, estaba ocupada. ¿Sábado a qué hora? Eh, estamos por decidirlo. A ver, sugiérame, yo calculaba como de 5 a 8 o de 6 a 9, para que no sea tan tarde, ¿qué les parece? Me dicen, ¿qué? Uh, Miriam Santoyo dice, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué triaste? Me siento. o oh, qué triste me siento, no manejo cell dice Miriam Santoyo. Híjole, ¿cómo le hacemos? No, pues descárgala, es bien fácil, hombre, nomás la pones aquí en tu teléfono. Se escribe ZL con Z. Este, y si no, pues ahí vemos cómo le hacemos, Melia. Ahí vemos cómo le hacemos, ¿ok? Uh, Gandhi dice: Buenos días, Gustavo. Una pregunta: ¿habrá karaoke? <ríe> le voy a preguntar a la dueña, a lo mejor nos puede tener ahí algo para que Gandhi Burbano cante. Por cierto, Gandhi también es licenciado ya en, en las finanzas. Muy bien, mi querido Gandhi felicidades. Sergio dice, de 6 a 9, por favor, yo creo que 6 a 9 está bien, ¿no? A mí también me gusta esa idea, Sergio, porque hay gente que trabaja los sábados mediodía y tal, ¿no? Para que lleguen ahí a los 6, bien bañados, bien peinados y la pasemos rico. Dice Norma, después de las 5, soy materia dispuesta, sí señor. No, pues ya se hizo la machaca, Norma, lo vamos a hacer de 6 a 9, ¿ok? De 6 a 9. Miriam Lilia Valenzuela dice que tampoco ella maneja Zelle. Ok, vamos a, a inventar, a ver qué, cómo le hacemos Miriam, ¿ok? Pero obviamente, pues no quiero que se quede nadie afuera de los que quieran verdaderamente ir. Homero dice, creo que definitivamente la posibilidad del sábado me regocija, pero me entristece, pues solo voy a ir a que me humillen. Nadie te va a humillar, Homero. Es más, yo creo que hay muchísima gente con un in intrigadísimo sobre quién eres. Eh, ¿Qué más dice? Bueno, creo que ya son todos, ¿no? O oh, dice Mike Suárez, dice, mándame por Uber mi comida, Gustavo porque no podría ir con ustedes y sigo esperando mi hoodie del Diálogo Libre. Sí, pues es de... ahí Caro nomás nos cuentó, hombre, pero vamos a mandar a hacer unos, yo creo, y no nada más, Woody, tenemos que mandar a hacer mugs de estos eh, tarritos de café. Pero bueno, ya, de sábado el sábado de 6 a 9, ya, así ya está, sábado de 6 a 9. Dice Eva Payán, 30 personas es muy poco, porque si llevan a otra persona, solo seríamos 15. Pues por eso, date prisa, Elba, date prisa para que no te quedes afuera, ¿ok? Bueno, ok, eh, vamos a las noticias, vamos a las noticias. Recuerda que en un ratito más viene, viene Luz Hernández a platicar. Antes de la pausa le comenté, esta propuesta ha sido calificada de irresponsable, esta propuesta de los 5 millones de dólares por cada ciudadano negro o de la raza negra en San Francisco. Esta propuesta de darle 5 millones de dólares a cada persona negra elegible en San Francisco como parte de los esfuerzos de la ciudad para pagar las reparaciones fue calificada como absurda por los críticos. Es una de las docenas de sugerencias, junto con un ingreso anual garantizado de casi 100 mil dólares, una casa por un dólar, la cancelación de las deudas, yo no sé qué está pensando esta gente. Es un comité encargado de encontrar formas de, dicen ellos, expiar las políticas racistas de la ciudad en el pasado. O sea, ¿usted verdaderamente cree que Estados Unidos es un país fundamentalmente racista? Entonces, si es así, ¿por qué todo el mundo quiere venir para acá? ¿Verdad? Obviamente no es así. Pero bueno, y, y, y póngale usted que fueron, que sí son racistas, entonces por eso hay que darle 5 millones a cada persona. Y a los latinos, que nos va a tocar? También los mexicanos queremos, ¿no? también los centroamericanos queremos. Pero bueno, John Dennis, quien es jefe del partido republicano en San Francisco, aunque usted no lo crea, hay un partido de republicano en San Francisco, van a ser cuatro pelones, y el presidente se llama John Dennis. Él dijo que la propuesta es irresponsable porque es imposible de financiar, es completamente poco serio y además sería una enorme pérdida de tiempo. También es una completa distracción, le dijo John Dennis, el jefe del Partido Republicano en San Francisco, a la AFP. El presupuesto anual de la ciudad es de 14 mil millones. Estaban hablando de regalar 50 mil millones. ¿De dónde los van a sacar? Es absolutamente absurdo. Vamos al, al reporte. Tenemos un reporte de televisión, de la televisión local de, de San Francisco. Le vamos a pedir a Nicole Castillo que nos haga el favor de compartirla. Mientras, eh, nos enteramos de que, pues a lo mejor, ¿verdad? Yo puedo decir, oye, así como dijo la Pocahontas, la senadora Warren, que ella era india-americana, ¿verdad? Se puede decir, oye, a ver, pues revísenme, a lo mejor por ahí tengo un 2, 3, 10% de sangre negra, me voy a vivir a San Francisco y denme mis 5 millones de dólares, denme mi casa por un dólar y denme 97 mil dólares anuales de estipendio por el resto de mi vida. ¡Ah! Aquí está el reporte de la televisión local ahí en San Francisco. Locos están estos demócratas que quieren regalar 5 millones de dólares a cada negro por reparaciones, por la esclavitud. Ni esclavos hubo en California. Pero bueno, vamos a ver el reporte.
1: new proposal for slave reparations.
2: Andy Reesmeyer joining us now live. He's got that in the breaking
5: buzz.
4: Yes, 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 good afternoon and good evening. This is a story that has just gone wild online today. The city of San Francisco is considering an idea to pay $5 million each to black residents as reparations for slavery. It's one of 100 recommendations made by a city board which wants to address social inequities in the city. In addition to the one time payments, they also recommend the elimination of all personal debt and tax burdens. There would be guaranteed income of at least $97,000 a year for 250 years and homes for as little as $1 of the 50,000 black people who live in the city. It is not totally clear who would be eligible, but the group is focusing on descendants of both enslaved people and those incarcerated for drugs. But would this actually happen? Well, supervisors in the city said that they can't afford to do any more major reparation payments right now, but are interested in the idea. They could recommend any parts of it. As the AP reports, critics say the payouts don't make sense in a state and city that never enslaved black people. If it went through, one analyst said it would cost each non-black family in the city $600,000. This is separate, by the way, from the state's reparations task force created by Governor Gavin Newsom back in 2020. Y yeah, they just met really recently to the state reparation yeah. uh, committee right now while the idea of reparations is gaining momentum it is not being taken up on the federal level
0: <risa> están locos están absolutamente locos locos de atar pero sabe qué como dijo el comentarista ya al final está ganando momentum la gente realmente dice pues sí ¿eh? me van a arreglar qué okay. imagínense todos esos malandros que están en la cárcel, que son de la raza negra, que andaban vendiendo drogas y dicen, oye, ¿te vamos a dar 5 millones de dólares? ¿En serio? ¿Una casa por un dólar? ¿En serio? ¿Y 97 mil dólares al año? ¿En serio? ¿Hasta que te mueras? Imagínense nada más. ¡Qué barbaridad! Están absolutamente locos de atar a esta gente. Yo los pondría en un manicomio, así, mañana mismo. Y toda esta gente que no trabaja, yo lo que yo le daría sería una pala y un martillo y un pico, algo. Vete a chambear una escoba para que limpien la ciudad más puerca de California, que es San Francisco. ¿No les da vergüenza? Y los comentaristas de eso, en lugar de que se enojen, ¿no? que digan, oye, ¿qué les pasa? Dice, estoy ganando momentum. Hello. ¿Han ido a San Francisco? Dios mío, de mi vida. Tan bonito que era esa ciudad. Está bien puerca. Está puerca llena de criminalidad, llena de drogas, llena de caca en la calle. Está mal de la cabeza. Pero mal los ciudadanos que no solamente toleran esto, sino que hasta lo aprueban. Háganme usted el favor. Dice Mónica Ibarra que los pongan a trabajar. Sí, por favor. Empezando por las autoridades. Miriam Santoyo dice, el que propuso esta idea ha de haber estado bien marihuana. <risa> Face blue, white eyes. <risa> sí, estoy de acuerdo. Noé Contreras, dice, debería ser al contrario, por todos los destrozos y el caos creado por Antifa y Black Lives Matter, reparación civil para los dueños de negocios. No, no hay nada, compadre. ¿Qué se trata de destruir al pequeño empresario? Es increíble, ¿no? Ah, es, es increíble, pero es cierto. Rubén Díaz dice, buenos días, Gustavo. ¿Por qué muchos prefieren un insulto o una mirada de repudio de un racista o una persona con prejuicios a que te secuestren, roben, o el peor de los casos, te maten, dice Rubén Díaz. Don Juan Rodríguez, hermano querido, oiga, Juan Rodríguez, tremendo, gracias por comentar, Juan, me siento honrado, dice, identificamos como negritos, no, identificarnos como negritos será fácil, porque la mayoría tenemos ya el alma negra, dice Juan Rodríguez. No, ¿qué pasó, Juan? No, no. Mike Suárez dice, si llega a oídos, a oídos de mis amigos negros, van a empezar a salir a hacer huelgas y saqueos para exigir a que les den ese billetal a su gente. Estoy de acuerdo que eso es una estupidez, dice don Mike Suárez. Juan Rodríguez, mi amigo entrenador eh, de personas y de negocios, dice, aviso, para cualquiera, reclame sus 5 millones, solo hay que reclamar que por dentro te sientes como negro y lo más fácil e importante es que será fácil identificarse. Pues si no, ahora como está, está de moda eso de pues yo me identifico como, ¿eh? I feel like, y entonces te tienen que respetar, ¿no? Entonces aquí pues puedes decir, hey, I identify myself as a black American, as a, as a African American, so give me my five million, give me my 97,000 dollars a year for the rest of my life. Y una casa por un dólar, no, están locos, locos de atrás. Silvia Morales dice, lindo fin de semana, gracias a Dios por esta semana, gracias a Dios por la vida, salud, amor, paz, que Dios derrame muchas bendiciones a toda la audiencia de El Diálogo Libre, excelente programa, dice Silvia, gracias Silvia, y sobre todo gracias por seguirnos, gracias por ser parte, parte de los miles de seguidores y promotores de la verdad de El Diálogo Libre, como le digo, estamos en Rumble, en YouTube, en Facebook, transmitiendo en vivo y más tarde nos vas a ver en Spotify y nos vas a poder escuchar en Anchor y en Apple. Miriam, dice, muy poquitas personas, ya invité a mi hermana y a mi cuñado. Ah, qué bueno, buenísimo, buenísimo. Luis Echeverría, ¿cómo estás, hermano querido? Dice, Dios les bendiga, Gus, Nicole, Real American Voice. Es un buen canal para todos los que ven televisión en canales básicos. Es el 8.9, tiene muy buena información, dice Luis Echeverría. Gracias por el dato, brother. Un abrazo para ti, tu señora. Norma dice, espero que todos vayan con buena actitud, para que no se caliente el chocolate y sea una reunión de éxito no, así va a ser Norma, claro que así va a ser nos vemos el próximo sábado de mañana en ocho días, mande ya este, su, bueno todavía no la pueden mandar, todavía no tenemos la cuenta de Seattle hoy en la tarde ya Nicole les va a dejar saber él va, dice contestándole a Homero, pues no vayas dice, así brillarás por tu ausencia <risas> ok Dice Miriam, ni yo tampoco manejo, por favor. Ay, Miriam, pues te vamos a ver qué pasa por ti, te damos un rayo. Bueno, ok, chicos, tengo que ir a, a, la, a la pausa después de saludar a Imelda Gallegos. Dice, Buenos días, feliz fin de semana, feliz viernes para ti también, mi querida Imelda Gallegos de Princess House. Y Noé Cotreara dice, aquí hay más. Pero qué tan factible es eso. Dice, si yo nomás hablan porque sí había visto la nota de noticias. O oh, lo de los 5 millones. Pues eh, el asunto, brother, es que. El gobernador Newsom propuso esto. De hecho, hay una ahorita, a nivel estatal, no nada más en San Francisco, a nivel estatal hay una comisión analizando ver cuánto dinero le vamos a dar a los afroamericanos porque, no sé, porque sus ancestros dicen que sufrieron en California, ¿cuándo? Eh, y, y ellos hablaban de, ya habían dado un número, 360 mil dólares, pero los de San Francisco están más locos, y dicen 5 millones de dólares. Ah... Um, o sea, esto es en serio <risa> no es invento, o sea, parece tan loco, tan absurdo, tan tirado de los pelos tan marihuano que dices tú cannot be, cannot be real pero sí es, sí es compadre, ok, vamos a hacer una pausa cuando regresemos vamos a tener a nuestra invitada de lujo en la mañana del día de hoy es terapeuta, se llama Luz Hernández y se ha especializado en platicar con nuestras jovencitas ok, yo no sé si ha notado usted, pero sobre todo a raíz del de lockdown, de este encierro a que nos sometieron cuando el bicho cuando la panadería esta este, como que todo esto se, se puso todavía más grave y hoy vamos a platicar no nada más de la anécdota sino también de la prevención y la solución y Luz Hernández es una experta en todo eso al regresar de la pausa vamos a platicar de salud mental sobre todo en nuestras jovencitas con Luz Hernández y también más adelante en el programa le voy a platicar de cómo una vicegobernadora de Minnesota que se llama Peggy Flanagan sugiere que brindarle a los niños un, un tratamiento de transición de género es ser un buen padre. ¡A ¡Ah, caray! Y también Andrés Manuel López Obrador dice que México es más seguro que Estados Unidos. Eso lo seguiremos platicando después de la pausa. Hacemos rápido la pausa y platicamos con Luz Hernández de regreso y todas estas noticias. Gracias por seguirnos y vernos en YouTube. En Rumble y en Facebook Live estamos transmitiendo en vivo. Volvemos, no le cambies. El diálogo. Doki, doki, damas, caballeros y niños, qué bueno que ya están con nosotros. Sigamos adelante en el diálogo libre. Me dice Nicole Castillo que ya tenemos lista a nuestra invitada de esta mañana. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Es terapeuta. Mire, la, le voy a contar cuándo la conocí. Por eso le digo, eh, usted, por ejemplo, que es emprendedor o que anda buscando aprender cosas nuevas, nuevas experiencias, salga. Hay un montón de cosas que son muy positivas, recientemente hubo una feria de empresarios de pública en, 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 la, en la biblioteca pública de Downey. Y bueno, eh, ahí estuve yo con mi esposa y algunos otros amigos que andaban por allí. Y ahí me tocó conocer a esta muchacha. le escuché, me gustó. Le dije, mmm, qué interesante lo que maneja esta, esta terapeuta. Y platicamos un poquito. Le dijo, oye, a ver qué día viene este programa. Me dijo, sí, sí, cómo no. Y bueno, finalmente ese día llegó y estamos para platicar de salud mental, particularmente de salud mental en nuestras jóvenes, nuestras jovencitas, nuestras adolescentes y niñas. Ella se llama Luz Hernández, ya la tenemos en, en, uh, eh, en el link. Vamos a saludarla. Luz, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida a El Diálogo Libre.
5: Buenos días, buenos días, Gustavo. Muy bien, gracias, gracias y súper agradecida por estar aquí en tu programa.
0: Mira, me gusta eso de Girl Life Facilitator. ¿okay? Y eres una coach de vida. Es, eh, un life coach. ¿Qué es un life coach? Descríbenos, ¿qué es un life coach para la gente? Un que
5: life no coach es alguien que da apoyo a una persona para poder distinguir cuáles son sus límites, cuáles son sus creencias que ya no le ayudan y para apoyarla en, en su vida, en lo que quiera crear, en la nueva versión que quiera hacer.
0: Exacto, que... Sí. Ahora, todo eso, eh, naturalmente, pues ya, ya lo tenemos, pero falta descubrirlo, ¿no, Luz?
5: Claro, claro, es un proceso. Siempre estamos aprendiendo de nosotros mismos. Cuando éramos niños, éramos abiertos, nos abríamos a las experiencias, éramos curiosos, pero como va yendo la vida, empezamos a poner capas en nuestras vidas, tratando de identificar quiénes somos y pues nos perdemos a veces en el mundo si no estamos, si no tomamos conciencia de quién somos y, y a dónde queremos ir también. Tenemos que tener estos dos conceptos bien, bien claros, quiénes somos y a dónde queremos ir. Entonces, esta es una oportunidad donde diario estás creciendo, diario te puedes tú desarrollar como persona y empoderarte igualmente.
0: Ahora, Luz, el día que yo te conocí que te escuché hablar ahí delante de la audiencia, hablaste de, de temas que son complicados. O sea, tú no, no llegas con alguien o alguien llega con, contigo y empiezas simplemente a decir, oye, fíjate que mi hija está confundida o mi hija se está, no sé, lastimando, que es muy común eso de lastimarse las piernas, los brazos. Mi hija no quiere salir, mi hija tiene miedo. Esto y esto y esto otro. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué las niñas? ¿Por qué las jovencitas, Luz? ¿Qué está pasando ahí?
5: Pues primeramente uh, han habido muchos cambios en nuestro mundo, empezando con la pandemia. Todos pasamos por la pandemia, pero nuestra juventud le causó más daño al no tener esas actividades con sus amistades, a no poder salir a fiestas, a no poder salir a convivios, a no ir a la escuela primordialmente, que es parte de su rutina ir a la escuela en la mañana, prepararse, ver a sus amistades. Entonces cuando su mundo se le cerró tan rápido, en de un instante a otro, tuvieron que usar su energía y dirigirla a otro a otros a otras actividades, a otras cosas en la casa, como estar viendo televisión, meterse a las redes sociales, y sus hijas tienen tienen acceso al celular, ver programas en la tele, jugar videojuegos. So, todo esto Empezó a causar un cambio en las metas de las jovencitas y de los jóvenes en general, donde se, se tuvieron que aislar del mundo y sobrevivir con lo que tenían en ese momento. Muchas de las cosas no fueron positivas, todos tratamos lo mejor, como padres tratamos lo mejor de que nuestros hijos tuvieran un medio ambiente positivo, pero también teníamos responsabilidades como padres, o so no podemos poner todo en los padres, o todo allá afuera, pero sí tuvo un afecto en, en las jovencitas, en su desarrollo mental, y también emocional, primordialmente.
0: Ahora, si a eso le agregas el acceso, como dices tú, a las redes sociales, que muchas veces puras mentiras, pero los chavitos seguían mucho por eso, por cuántos likes tengo, o ya me criticaron en mi TikTok, o acá, y el... Y el y, híjole, la accesibilidad a las drogas y todo esto, Luz, ah, como papá, como mamá, ¿cómo podemos detectar si nuestra jovencita eh, anda, anda ya con, con, con problemas? Porque aparte la onda es, no hablan, se encierran, entonces tenemos que, que ir a buscarlas. ¿Qué, qué le recomiendas a los papás, Luz?
5: Sí, pues primordialmente la pandemia también trajo este acceso a su cuarto a permanecer mucho tiempo en su cuarto y aislarse de todos, de los familiares. Entonces, primordialmente es estar muy atentos a, al celular. ¿Qué redes sociales tiene acceso tu hija? ¿Qué es lo que está escribiendo? ¿Qué, es qué mensajes está mandando? ¿Cómo se está comunicando con sus amistades? So, empezar a entablar una comunicación abierta con tu hija, y claro, va a tomar tiempo. Va a tomar confianza. Si no la tienes en este momento, sé paciente contigo misma como padre, como madre. Sé paciente, pero sí empieza poco a poco a entablar esa conversación, a poner límites en el celular, a poner límites. Tener un tiempo donde en la noche el celular se recoge y se pone en un lugar y en la mañana para ir a la escuela se puede dar el celular. Entonces también poner límites en el celular y estar atentos a cuáles son esas conversaciones que tu joven está teniendo por medio de las redes sociales, por medio del chat, por medio de cualquier, y poner límites, dependiendo la edad, dependiendo la edad. Si sí, el niño está muy chico para poder estar en las redes sociales y ver un mundo que no es real, porque en las redes sociales podemos ver muchas cosas hermosas, pero la realidad atrás es que todos estamos pasando un momento difícil en algún punto de nuestras vidas.
0: Ahora, Luis Hernández, a veces los papás contribuimos con, con todo eso. Por ejemplo, hablabas tú de los límites, ¿no? Tienes el caso típico de un papá o una mamá que trabajan durísimo, eh, como está la economía, con la inflación, con los impuestos, con lo caro que es el estilo de vida en muchas partes de Estados Unidos. Los padres tienen que trabajar 8, 10, 12 horas entre los dos y se sienten culpables de abandonar a sus hijos. Entonces, como dices tú, pues les dan el, la tablet, les dan el iPhone, les dan cosas, les compran maquillajes. Yo a veces digo, bueno, no se da el cuenta el papá cómo se está vistiendo su hija, el maquillaje que está utilizando, la ropa que se está poniendo, está, está, ya, ahora sí que diciéndole al mundo, eh, tengo severos problemas de depresión y los papás como que no agarran la onda o están tan involucrados en la chamba. ¿Qué, qué nos puedes decir de eso, Luz?
5: Pues como padres tenemos una responsabilidad de, de criar a nuestros hijos lo mejor que podamos. Como padres no estamos solos. Pueden ir a recursos que tenga su comunidad, que tenga la escuela, terapia. Tener diferentes formas de cómo empoderar a su hija. Empezando en la casa, viendo qué es lo que está haciendo su hija. Como tú dices, Gustavo, si están comprando maquillaje, si están comprando ropa, ¿Quiénes está dando el dinero? Muchas de las veces somos nosotros y nuestras hijas no están trabajando, somos nosotros, entonces también nosotros tenemos la responsabilidad de poner esos límites, hija, te amo, pero esta no es la etapa de que tú uses este maquillaje, de que tú te pongas esta clase de ropa, en este momento no te lo puedo comprar. Entonces también buscar la forma de cómo comunicarnos con nuestras hijas de tal manera de que tampoco las hagamos sentir mal, ¿verdad? Porque esta ropa no te la pongas porque te puedes ver, ta, ta, ta. No, no, sino hacerles saber que en este momento no es su etapa, que va a haber una etapa que, la, que pueda usar esa ropa, pero en este momento no.
0: Ahora, la barrera del idioma a veces también, ¿no? Muchos papás inmigrantes no, no, todavía no hemos aprendido el inglés, las niñas se comunican en inglés. Existe esta barrera de comunicación. Ah, en el caso tuyo, bueno, eres perfectamente bilingüe, así que no tienes ese problema para acercarte a las niñas. Pero, ¿qué le recomiendas a los padres de familia en estos casos? A veces ni siquiera entienden qué es lo que está pasando.
5: Claro, claro. Claro, pedir ayuda. Pedir ayuda. Me imagino que tienen alguna amistad que sí sabe inglés. Pueden pedir ayuda y decir, ¡Hey! o sea, ¿puedes ayudarme a descifrar qué es lo que dice este mensaje?, Puedes dejarme saber, o sea, tienen muchas herramientas, también los padres, es solamente de salirnos de nuestra zona de confort y pedir ayuda, ya sea en la escuela, ya sea en la comunidad, también hay muchas organizaciones que pueden ayudar, pero hacerles saber a los padres que no están solos, que no están solos, que también como yo, doy estos talleres a jovencitas, donde les ayudo en su autoestima, donde les ayudo a entenderse y amarse a ellas mismas. Muchas de las veces nuestra juventud solo quiere ser escuchada, vista y entendida. Entonces, si no creamos esos espacios donde ellos puedan sentirse ellos mismos, y claro, muchas de las veces no nos va a gustar los que, lo que ellos digan, muchas de las veces no nos va a gustar parecer lo que hacen, pero es importante de escuchar con una mente abierta, y no juzgar, y poco a poco guiarlos, tampoco de un de repente decir, no, tú no vas a hacer esto, por ta, 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 ta. sino, hey, ¿qué piensas acerca de esto? Y ir también nosotros como padres en una mente de curiosidad, saber qué es lo que, interesarnos en lo que ellos están haciendo, qué es lo que están haciendo. So, esa es una gran herramienta también a mí como madre, me ha ayudado mucho porque tengo dos hijas que son completamente diferentes. Una le gusta expresarse y la otra me cuesta un poquito más. Pero he aprendido a cómo navegar y cómo también verlas a ellas como diferentes personas.
0: Mm. Hablaste de, de talleres. Cuéntame de esos talleres, cómo la gente puede, puede escuchar, verlos. ¿Son, son eh, personales? ¿Son a través de, de, de Zoom o eh, de StreamYard, ¿Alguna de esas plataformas? ¿Cómo lo haces?
5: Sí, tengo talleres virtuales, al igual que en persona. Y virtuales pues abarca todo el mundo. He tenido una jovencita de, de Sudáfrica y de par varias partes de Estados Unidos. Personales son en presenciales aquí en la ciudad de Southgate, donde es una vez por mes y en mis talleres abro este espacio donde puedan hablar de sus emociones. Las emociones es lo que también nos ayuda a navegar el mundo si no estamos presentes en cómo nos sentimos y tratamos de reprenderlo, la comunidad latina muchas de las veces, no llores, aguántate, tú puedes, y muchas de las veces tuvimos que guardar todas esas emociones cuando fuimos somos adultos, de una forma o de otra están saliendo. Entonces mis talleres crean este espacio donde ella, ellas pueden ser ellas mismas, pueden hablar de sus emociones, y cada tema es diferente, les dan diferentes herramientas. Amor propio, hablamos mucho del amor propio. Cómo tenemos que primero llenar nuestra cubetita antes de poder dar a los demás. Porque también es otra cosa que yo como madre, muchas veces quería dar a los demás y al final me quedaba vacía. Entonces yo no tenía esas herramientas. Pero haciendo estos talleres también he aprendido de que tengo que darme a mí primero para poder dar a los demás hablamos de la resiliencia, hablamos de la gratitud, cómo ser agradecidos con las cosas pequeñitas que tenemos, porque así, siendo y practicando el agradecimiento, vamos a traer más abundancia a nuestra vida, o sea, es la ley de atracción, traes más, cuando eres agradecido, traes más en tu vida. So, tengo todos estos temas que empoderan a las jovencitas, ver su interior, ver lo grandiosa y lo hermoso que son desde adentro para que después ellas lleguen con liderazgo y lo puedan compartir afuera, en su escuela, en su comunidad. Y la transformación es, es hermosa. He tenido jovencitas que llegan con ansiedad, con depresión, sintiéndose muy solas, un vacío muy, muy adentro y trabajando con estas herramientas salen, salen afuera salen, brillan, hacen cosas que, wow, es me, me
0: encanta el trabajo que, que haces. Necesitamos mujeres plenas, mujeres completas, integrales, para que formen pues, buenas familias con otros hombres completos, integrales. Siempre he insistido yo mucho en la necesidad de que seamos buenos individuos, porque en la medida en que hayamos, haga, a, 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 existamos más individuos integrales, completos, felices. Pues vamos a crear mejores familias, mejores sociedades, mejores naciones, ¿no? Así que hay que trabajar mucho con uno mismo, Luz, y con los sí. jovencitos,
5: ¿no? Sí, sí, es con los dos. Nosotros como adultos también tenemos mucho por qué trabajar. Y como dije, esta es una jornada que nunca acaba. Siempre hay cosas que sanar, siempre hay cosas que aprender. Entonces también, como padre y madre, ser muy pacientes con nosotros mismos. ¿Vamos a cometer errores? Sí, todos cometemos errores, pero de esos errores podemos aprender, podemos aprender cómo ser mejores personas nosotros mismos y cómo ser mejores padres. Y esa es una enseñanza muy grande que le podemos enseñar a nuestros hijos, que también nosotros tenemos errores y está bien equivocarse, la cosa es aprender y seguir adelante.
0: Hay un comentario de Reyes, dice, así nomás hablado se oye muy bonito, muy fácil, pero a veces hay unos hijos en verdad difíciles y hasta rebeldes, eso sin contar que a veces, no siempre, los padres tienen que salir de un trabajo corriendo para llegar a otra diligencia. Es lo que platicábamos. ¿Ahí qué que se hace, amiga?
5: Sí, no, no, sí, yo, yo sé que se, se escucha muy bonito, pero también es... Buscar las herramientas, como he dicho, no están solos como padres, buscar diferentes formas. Si tu hijo está pasando algo, algo difícil y está siendo rebelde, hay algo más al fondo porque está siendo rebelde. Entonces, lo que te puede ayudar es consejería, terapia, salir y buscar estas herramientas que te pueden ayudar a ti como padre, cómo trabajar con tu hijo y también al hijo, como él también tiene la responsabilidad y puede elegir su comportamiento. Cada comportamiento tiene una causa, tiene un efecto. Entonces, también los jóvenes tienen que aprender que ellos son responsables de la vida que quieren llevar. Y esto toma tiempo, sí, pero también pueden ayudarse a... y buscar estas herramientas. Digo, ¿por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado como madre. He tenido momentos difíciles con mis hijas y yo dando estos talleres tengo que salir y pedir ayuda porque cuando es de madre a hija es difícil que me escuchen tiene que haber otra persona que les digan a lo mejor las cosas más diferentes donde ellas la van a captar
0: buenísimo ok amiga mira ahí pusimos ya tu número de teléfono para que la gente te Entonces, llame ¿Tiene redes sociales? ¿Dónde puedo ver eh, enseñanzas que tú estés publicando? ¿Hace redes sociales? ¿Cómo es la cosa ahí, Luz Hernández?
5: Claro que sí. Mis redes sociales son YesGirlLife por Instagram y en Facebook me pueden encontrar como Luz Hernández. También mi email es YesGirlLife, como está en la pantalla, y luego le ponen arroba gmail.com. Y ahí está el, el grupo de Facebook.
0: ¿Algún, ¿Algún taller que vayas a tener próximamente?
5: Sí, el que viene va a ser Ser Auténtica, donde le voy a enseñar a las compañeras sí. cómo ser ellas mismas auténticas sin compararse con, la, con sus compañeritas, sin ser tan estrictas con ellas mismas, sino descubrir esa niña que cuando era cinco años le gustaba jugar, le gustaba explorar, y esa es la parte auténtica que tenemos que, que seguir nutriendo en nuestra vida.
0: Buenísimo. Pues te felicito mucho, te bendigo. Que Dios te siga guiando para que puedas guiar a, a más jovencitas a, a, pues a ser libres, fuertes, poderosas y que completen todas, todas sus metas porque necesitamos, más que nunca, necesitamos eh, jóvenes fuertes, mujeres fuertes para que nos ayuden a nosotros los hombres a crear también entre todos juntos, pues buenas sociedades, ¿no, Luz? Muchas gracias.
5: Sí, muchísimas gracias a ti. Fue un placer.
0: Luz Hernández, Life Coach, espero que le haya servido esta conversación porque la idea es, pues, empoderarnos. Y, bueno, miren, en el caso mío yo tengo tres mujeres, ¿verdad? Tuve tres hijas. Y todas, como dice Luz, son, miren, <ríe> completamente diferentes. Una ya se me casó, las otras todavía como que ni, ni ganas tienen pero, pues sí, hay que trabajar con ellas afortunadamente son mujeres sólidas, fuertes, trabajadoras, profesionales las tres, pero pues eh, no ha sido fácil ni para ellas, ni para uno como padre en familia ¿no? dice Reyes Gallardo o sea que no trabaja con jovencitos fíjate que se especializa más en, en chicas eh, por eso la, la invitamos me llamó mucho la atención porque trabaja especialmente con las niñas, con las adolescentes, gracias Luz Hernández de veras, ok Chicos, más noticias porque el tiempo se nos acaba. Mire, esta está muy buena. Y aquí es donde dice uno, ¿qué onda? Necesitamos defender a nuestros hijos, defender a nuestros niños. Hay gente en la política, en el poder, eh, en las empresas que están mal del cerebro, mal del cerebro. Um, ahorita les voy a mostrar el video de la vicegobernadora de Minnesota, que es una oficial electa. La gente, el pueblo, votó por esta señora. Ella se llama Peggy Flanagan, es demócrata. Ella sugiere que brindarle a los niños un, trans, un tratamiento de transición de género es lo que significa ser un buen padre. O sea, para ella, la castración química y quirúrgica de sus niños es ser un buen padre. Eso piensa esta mujer. Yo no sé si tenga hijos, pero ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, Flanagan hizo los comentarios de que castrar a los hijos es bueno, es ser un buen padre. Esos comentarios los hizo en un evento que celebró la firma eh, por parte del gobernador Tim Walz de una orden ejecutiva que convierte a Minnesota en un estado santuario para esos tratamientos, como California. O sea, si usted vive en Texas, o en Tennessee, o en Oklahoma, o en Nebraska, donde está prohibido, hello, está prohibido que usted castre químicamente a sus hijos, que castre quirúrgicamente a sus niños, está prohibido, lo meten a la cárcel, a usted y a los doctores que hacen eso. Pero usted se lo puede llevar a Minnesota, o a California, ya ve que acá también tenemos a Newsom, el castrador en chief, de Castrator in Chief. Pues bueno, increíble. Pero bueno, Minnesota ya, ya tiene esta calidad de estado santuario para la castración química y quirúrgica de sus niños. Si usted no está contento y ellos dicen que no son niños, son niñas o viceversa. Textualmente voy a citar lo que dijo esta mujer, la vicegobernadora Peggy Flanagan. Dijo, seamos claros, esta es una atención médica que afirma y salva vidas, fue lo que declaró Flanagan en la conferencia. Sigo citando textualmente y ahorita vamos a ver el video. Cuando nuestros hijos nos dicen quiénes son, es nuestro trabajo como adultos escucharlos y creerles. ¿En serio? ¿Qué gente más estúpida? Yo de niño creía ser Superman. Imagínense que mi papá hubiera dicho, sí, hijo ponte la capa y aviéntate del segundo piso. Qué estupidez. Pero sigo citando lo que dijo Peggy Flanagan, la vicegobernadora de Minnesota. Eso es lo que significa ser un buen padre. El gobernador Walls, que también es demócrata, dijo, en este estado, o sea, refiriéndose a Minnesota, el odio no tiene lugar. En este estado, el amor y la aceptación es lo que predicamos. Por eso estamos a favor de castrar químicamente y quirúrgicamente a los niños. Esta gente es, es satánica. Esta gente está mal del cerebro. Esta gente, esta gente va a tener que rendir cuentas ante el Tribunal Mayor. Pero quiero que escuche lo que dijo la vicegobernadora para que vean que no lo estoy inventando. O sea, si es usted un buen padre, usted le va a dar castradores químicos a sus niños y eventualmente le va a decir al niño, te preocupes, vamos a cortarte esos testículos sanos, ese pene sano. Y te vamos a hacer ahí una abertura para que seas niña. Por lo contrario, una niña es que te vamos a castrar, te vamos a extirpar tus senos, ¿no? buenos, sanos, y, este, y te vamos a dar eh, hormonas para que te salga barba y te cambie la voz. Aquí está, la mujer está loca. Necesita ir al manicomio esta señora. Peggy Flanagan se llama.
6: look look because let's be clear this is life affirming and life saving health care when our children tell us who they are it is our job as grown-ups to listen and to believe them That's what it means to be a good parent. Because let's be clear, this is life affirming and life saving healthcare. When our children tell us who they are, it is our job as grown ups to listen and to believe them. That's what it means to be a good parent. Because let's be clear, this is life affirming and life saving healthcare.
0: That's, that's what it meant to be a good father. No, señora loca. Ser un buen padre de familia, es proveer por ellos, es guiarlos en el camino correcto, es corregirlos cuando están equivocados. Es criarlos con amor y con disciplina. Eso es lo que es un buen padre. No estupideces que está usted diciendo. Con todo respeto, señora, usted pertenece al manicomio. That's the place that you belong. ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le... y la gente? Y votan por esta mujer. Increíble. ¿Qué les pasa a los ciudadanos de Minnesota? ¿Están igual de locos que los de California? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad. Increíble, pero cierto. Pobres niños, de veras, pobres niños. El papá ya dice: y todavía la aplauden, wow, vieja loca. Pues sí, le aplauden más gente loca como ellos. Que la casen a ella, dice Norma García Romero. Reyes dice: la historia se repite, así intentaron corromper y alterar los genes del ser humano y aporte de la creación. Así lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Miriam Santoyo dice, esta mujer, ¿cuánto dinero se llevará a la bolsa para proveer esta locura? Homero, un llorón, dice, estos castradores de menores son las mismas basuras que cada vez, domingo en las iglesias las mismas basuras que juran con una Biblia, deja de defender lo indefendible, seguidores del mal, dice Homero, un llorón. Rosa Ríos dice, loca y locos los que la siguen y aplauden. Carlos dice, buen día, saludos para todos. Y esa, ca, porque no le castran la boca, dice Carlos, estamos bien jodidos, tenemos que ponernos las pilas, mi gente, dice Carlos. Pues sí, increíble, pero pues sí, lo acaba usted de escuchar. Homero dice, cuando negamos la existencia de niños con gustos y condiciones diferentes, no solo lastimamos, también lastimamos a los ma a los nuestros, pues negamos la posibilidad de comprender sus amiguitos, el ataque conservador hacia los niños. Es brutal. Mezquino, diabólico, cruel e inhumano. a ¡Ah, caray! Imagínense, un niño, 8 años, 10 años. ¡Papi! ¿Qué crees? Soy un pirata. I'm a pirate, Dad. I'm a pirate. And no estoy contento porque I don't look like a pirate and I want to be a pirate. ¿Qué haces? ¿Le sacas un ojo? ¿Le pones un parche? ¿Le cortas una pata? ¿Le pones una de palo? Oh, now you're a pirate. Hello. No,
2: no.
0: Ahora, mire, yo puedo entender que un papá esté bien loco y, y le haga caso a su niño y lo castre, o a su niña y la castre. Puedo entender que están está locos. Pero los médicos que dicen, ok, ya, yeah, let's do this. Los médicos que juraron proteger la salud de la gente están haciendo estas castraciones, estas mutilaciones. What is wrong with you, people? What is freaking wrong with you, people? Arrepiéntanse. Lo han hecho muy mal. Ahora. A lo mejor, bueno, si ya tienes 18 años, igual me parece una estupidez y una locura, pero pues ya tienes 18 años, ya no le puedes echar la culpa a tu papá. Pero igual los médicos, o sea, oiga, señor, pues quíteme aquí, póngame ya. Oye, espérate, no, no, carnal. Eh, no, no es así. Mira, no se puede. O sea, tu ADN dice que eres un varón, tu ADN dice que eres una hembra. No, no se, no se puede cambiar. Puedes tener todas las preferencias y gustos que quieras. Pero esto no lo puede no se puede, es ciencia, es biología. Digo, para los amantes de la ciencia, normalmente los de la izquierda, siempre dicen, es que la ciencia dice, ¿no? Rosy Gutiérrez dice, hola Gustavo, muy buenos y bendecidos días, que Dios te dé mucha paciencia y sabiduría para poderse llevar esos temas muy delicados. Y oro para que personas como tú representen la justicia y la verdad entre este mundo tan confundido por el mal, que Dios nos ampare, dice Rosy Gutiérrez, wow. Rosy, agradezco en el alma tus oraciones. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho, y la palabra de Dios dice que debemos edificarnos unos a otros, orar unos por otros. Yo te lo agradezco mucho, Rosy, no sabes cómo te lo agradezco, y oro por ti, igual que oro por todos. Aunque usted no lo crea, mis oraciones en la mañana los incluyen a ustedes. Y este, pues tenemos la, la responsabilidad de ser luz. No podemos poner la luz debajo de el almud, dice la palabra de Dios tenemos que ponerla arriba hay gente que no le gusta, Youtube no, cada rato nos quita pero pues, eh, hello, está pasando todo esto ¿dónde está el eh, o sea ¿dónde están los medios de comunicación alarmándose por esto y diciéndole a papá, papá, ponte trucha, ve lo que está haciendo esta señora y Yo le cuento esto a mis amigos que andan todavía dormidos, me dicen, no, no Gustavo, eso no es cierto, estás loco. Y les empiezo a mandar, mira, dicen, bueno, pero, pero no es aquí en California. Digo, sí, California es líder en esto. No, no puede ser. Ya les mando el otro video de Newsom hablando de esto. Dios mío de mi vida. Pónganse las pilas, amigos queridos. Cuiden a sus hijos. Mire, dice el presidente de México que México es más seguro que Estados Unidos. ¿Y sabe qué? Yo creo que a veces tiene razón. Veamos los índices de criminales en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Filadelfia, en Baltimore, en San Luis, Missouri, todas estas ciudades gobernadas por la izquierda. El presidente Andrés Manuel Obrador, presidente mexicano, aseguró en su rueda de prensa, esa que hace la mañanera, que México es más seguro que Estados Unidos. AMLO ofreció esta declaración muy polémica en respuesta a la advertencia del Departamento de Seguridad Pública de Texas que le está pidiendo a los tejanos que no viajen a México durante las vacaciones de primavera y más allá debido a la violencia que vive todo el país. Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá, ellos están bien informados, dijo Andrés Manuel López Obrador. Aquí está en su cuenta de Twitter eh, el presidente de todos los mexicanos, diciendo eso que le acabo de platicar. Que México es más seguro que Estados Unidos. <ríe> eso dijo Andrés Manuel. ¿Está de acuerdo? Ahora, yo le voy a decir una cosa. Yo viajo a México cada rato. Y bendito sea mi padre, nunca he tenido ni un solo conflicto. Una vez... Previo a la muerte de mi mamá tuve que viajar de emergencia. Eh, no había más vuelo que uno a Monterrey. Y de ahí tuve que manejar ocho horas en la madrugada por la, me dicen, peligrosísima carretera que va de Monterrey, Nuevo León, a Tampico, Tamaulipas. Sin incidentes. De hecho, yo ni sabía que era la carretera más peligrosa de México, según lo que me dicen. No me pasó nada, bendice a Dios. Iba yo con mi hermano. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y dígame usted si está de acuerdo con él o si cree que es un viejito loco, como otros muchos también opinan. México es más seguro que Estados Unidos, dice AMLO. Aquí está el video, en la mañanera lo dijo Andrés Manuel López Obrador.
3: las noticias en México,
4: del otro lado del río, del otro lado de la frontera, eh, estamos inmersos en otra vorágine de, de noticias. Me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Es seguro usted, garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país y visitarlo de
1: manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos. Y No hay ningún eh, problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos, que están allá, ellos están bien informados. Tratamos de hacerlo. Sí, este, tan es así de que usted dice… Eh, las alertas eh, hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán si fuese así no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país claro. en estos últimos años es cuando más estadounidenses han llegado a vivir a México entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Es
4: seguro viajar en este momento a México con todo lo que se está viendo, con todas estas alertas y con parte de estos hechos muy lamentables que se han visto, más allá del discurso que usted da todos los días y lo que se ve en las notas y en las noticias en México, del otro lado del río, del otro lado de la frontera, eh, Estamos inmersos en otra vorágine de, de noticias. Me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Es seguro? ¿Usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país
1: y visitarlo de manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos.
0: ¡Ay, Dios! ¿Cómo la ve? Es más seguro México que Estados Unidos. Ahora, dio una estadística que es cierta. Eh, mucho eh, ciudadano americano se está yendo a jubilar a, los, a México particularmente a la Ciudad de México y es que mire, bueno yo recientemente estuve en la Ciudad de México está maravillosa la Ciudad de México seguramente habrá lugares muy peligrosos yo no los vi, ni fui para allá ¿verdad? pero por ejemplo se da usted una vueltecita por Coyoacán es espectacular Coyoacán, me encantó Coyoacán, yo me iría perfectamente a jubilar a Coyoacán ¿eh? se, lo, se, lo, se lo confieso ¿qué opina usted oiga? ¿Es más seguro México que Estados Unidos? Norma dice, más seguro no sé, pero más feliz y barato, yes. Esa es una de las razones por las que mucha gente se va a jubilar a México. ¿Ok? Usted, no sé, tiene una jubilación de, no sé, una pensión de, no sé, dos mil dólares. Dos mil dólares aquí en, en California, pues, <ríe> no le alcanzan para nada, ¿no? Pero dos mil dólares son... 36, 37 mil pesos al mes de México. Ese es un chorro del año. Y puede usted vivir muy a gusto. Y si no se mete donde no se debe meter, pues a lo mejor es extraordinario, ¿no? Abraham Lugo, contestándole a Homero dice, siempre hablando de estupideces. Tú ni siquiera puedes viajar o si con a Canadá. Elba Payán dice, igual aquí en Estados Unidos hay estados muy peligrosos que no iría. Norma dice, más seguro, no sé, pero más feliz y barato, yes. Reyes dice, parte tiene razón, AMLO, por ejemplo, en Patterson, New Jersey, hay una ola de robos de farmacias fuera de control. Sigan mandando más dinero para la guerra de Ucrania y dejar esa ciudad de New Jersey a merced de los ratas, dice Reyes Gallardo. Y lo peor es que ni siquiera podemos poner en la deducción de impuestos a Zelensky. Uh, Abraham dice, claro que México es seguro. Yo viajo al menos tres veces por mes y todo tranquilo. Lo mejor como puso en su lugar a Chismevisión dice Abraham Lugo. Homero dice, es que López Obrador tiene razón, en parte, pero hay que empezar con la verdad. El presidente de todos los mexicanos es Biden. Es el que nos da la seguridad, es el que nos dio vacunas para el COVID, el que nos empleó. Entonces, en parte, tiene razón. Elba dice, yo viajo dos o tres veces al año a Sinaloa y gracias a Dios voy y vengo sola. Pero hay áreas por las que no iría. Pues sí, obviamente, ¿no? igual aquí, ¿no? La gente que viene a Los Ángeles me dice, Gustavo, voy para allá, ¿qué hago? Le digo, mira, para empezar, no vais a Los Ángeles. ¿Cómo? Está muy puerco, le digo, está muy peligroso. No me digas, sí, en serio. Y ya le digo, mira, me vete aquí, vete acá, o los acompaño, de plano, ¿no? Porque si hay lugares que la verdad me da vergüenza mostrar como residente de California, porque están horribles. Hollywood, eh, dice Nicole, Hollywood, lo primero que tiene que ver es Hollywood, ¿no? Y las tienditas de campaña ahí sobre Hollywood Boulevard. Mike Suárez dice, jaja, ja, este tío está bien marihuano como el gobernador Newsom. <risa> dice Nicole que le tocó llevar a unos primos que querían ir a Hollywood y bien decepcionado. Dice, ¡ay! Pues imagínense, popó, agujas hipodérmicas, prostitución, indigentes, gente loca en la calle. Ya no puede uno ir a presumir ahí. Es feo. Silvia Morales dice, la maldad cada día se incrementa. A esa mujer o se refiere a la loca esta vicegobernadora de Minnesota. El mismo diablo. Dice, oremos los unos por otros porque esto se va a poner peor. Yo creo que sí se va a poner peor antes de que se ponga mejor. Dios bendiga a todos los niños del mundo, dice Silvia Morales. Dice el señor Mejía Oaxaca, ¿será que AMLO no viene a la frontera? Bueno, ahí es otra cosa, ¿verdad? Mauricio, ¿cómo estás Mauricio? Comentando en YouTube, dice, ¿dónde estaban ustedes conservadores que nos heredaron este nuevo desorden mundial? Ahora son solo quejas, dice Mauricio Reyes. Dice Carlitos, la típica generación moderna que no se quiere casar ni tener hijos, de seguro es la típica mujer que vive con un perro y duerme y no sé qué más cosas hace con los perros, dice Carlos, refiriéndose a la vicegobernadora de Minnesota no destapen allí, por favor no destapen allí, gracias Homero dice coman la comparación no sé, es igual ingenua, cruel y sádica y perturbadora bueno, ok, chicos ay Dios, 15 minutos de programa, vámonos rápido oiga, esa está buena, esa historia me gusta las muertes por fentanilo van a ser consideradas asesinato en Texas. El Senado de Texas acaba de aprobar por unanimidad una ley para endurecer las penas por la fabricación o distribución de fentanilo. La norma que tratará las muertes por sobredosis como envenenamiento va a permitir a los fiscales acusar de asesinato a los traficantes y reducir a menos de un gramo la consideración de delito grave y la fabricación o posesión de este opioide, el fentanilo. La promotora de la ley es la presidenta de la Comisión de Finanzas, se llama John Hoffman. Ella anunció que esta iniciativa va a ser complementada con otras leyes y medidas para abordar ese problema mortal. La presidenta de la Comisión de Finanzas en Texas, John Hoffman, destacó la importancia de endurecer la lucha contra el fentanilo que le ha costado la muerte a 1.600 tejanos en el 2021 y que en este momento es la principal causa de muerte entre los adultos de 18 a 45 años en el país. La senadora Hoffman insistió en que el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha incautado más de 353 millones de dosis letales de fentanilo. ¿Cuántas? 353, suficientes para matar a todo el país. Para concientizar de que se trata de un problema muy serio, expuso datos de recientes muertes de adolescentes por consumo de opioides de este fentanilo. Así que, gracias a Dios, pues ahora si usted en esta porquería lo van a meter a la cárcel con condenas más largas. La semana pasada en Texas, en el centro de Austin, que es la capital y es una de las ciudades más liberales de Texas, junto con Houston y Dallas, pero sobre todo Austin. Austin es como un pequeño Los Ángeles. Están bien locos todos los izquierdos ahí. En varias manzanas, varias cuadras de Austin encontraron que se produjeron 21 sobredosis en un periodo de 24 horas y tres jóvenes murieron por meterse esta porquería. En un periodo de tres semanas, en el condado de Hayes, tres estudiantes murieron de sobredosis. El más joven tenía 15 años. El mayor tenía 17 años. Le entraron al fentanilo sin saber que era fentanilo y se murieron. Increíble, pero cierto. Pero qué bueno, aplaudo a Texas que está haciendo esto. Muy bien. Necesitamos que la gente que ahorita recibe un año o dos de condena por vender estas porquerías, se aviente, 20, se aviente 20, 25 años o más de caso. En cambio, aquí en California, ¿qué es lo que estamos haciendo? promover más drogas. Y el nefasto este satánico del Scott Wiener, el senador estatal por San Francisco, anda promoviendo que en lugar de, de castigar a, a los traficantes, tengamos lugares para que la gente vaya a drogarse con la supervisión de una enfermera o de un doctor para que no se vaya a morir en el viaje. Imagínense lo que anda probando este tipo nefasto. Pero bueno, para que se caliente el chocolate, no podemos irnos de un programa sin haber hablado de Trump. Trump está pidiendo paz en Ucrania. Es un mensaje que puso en redes sociales. Donald Trump, que se postula para la reelección en el año 2024 emitió una declaración en video en donde pide paz sin demora en Ucrania y poner fin a, textualmente cito, todo el establecimiento globalista neoconservador. Textualmente cito, cada día que continúa esta batalla de poder en Ucrania corremos el riesgo de una guerra global. Debemos tener absolutamente claro que nuestro objetivo es lograr inmediatamente, con mayúsculas lo puso Trump, un cese total de hostilidades. Todos los disparos tienen que parar. Ese es el tema central. Necesitamos paz sin demora, dijo Trump en su video. En el video Trump criticó el liderazgo del presidente Biden y dijo textualmente nunca hemos estado más cerca de la Tercera Guerra Mundial de lo que estamos hoy bajo Joe Biden. Vamos a, al video para que lo vean. Es eh, traído de su cuenta de Truth Social, pero aquí lo, lo sacamos de, de una cuenta de Twitter, en donde Donald Trump habla de lo que le acabo yo de traducir al español, mientras que aquí vemos a Uncle Joe abrazando al nefasto y corrupto líder de Ucrania, Vladimir Zelensky, al que ni siquiera podemos poner como dependiente en nuestros impuestos. Y le hemos mandado más de 100 mil millones de dólares. Vaya manera de mantener gobiernos corruptos. Pero aquí está el mensaje de del 45 para que se caliente el chocolate. Aquí está lo que dijo Donald Trump sobre que paremos ya esta guerra entre Ucrania y Rusia, que le está costando sobre todo a Estados Unidos miles de millones de dólares que necesitamos acá. Y a los rusos, los rusos ganando la guerra porque Seamos serios. ¿Usted cree que Ucrania le va a ganar la guerra o Rusia? Nunca. Vamos a ver el video y el mensaje de de de, de la naranjado. Venga.
2: We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues, we risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total secession of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while well, they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia, it's probably more than anything else, ourselves, and some of the horrible, USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation worshiping at the altar of race and gender and environment. And it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength, blood and treasure, chasing monsters and phantoms overseas, while keeping us distracted from the havoc they're creating right here at home. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting this sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president, and I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done.
0: Perdón, decía, tenía yo el micrófono cerrado. Perdón usted. Le decía yo que a lo mejor le cae muy gordo a Trump, como a mucha gente le cae muy gordo a Donald Trump, pero lo que dice, yo creo que tiene mucha, mucha razón. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de estar picándole el avispero y poder desatar una guerra mundial? ¿A quién le conviene una guerra mundial? ¿Quién gana en una guerra mundial? Dígamelo usted. ¿Cree usted que gana usted, que gano yo, que ganamos los ciudadanos de a pie? Porque los líderes republicanos, los líderes demócratas y Biden están tratando de, de desatar una guerra? ¿Por qué? ¿Qué ganan ellos? ¿Más control? ¿Más poder? ¿Qué ganan? ¿Por qué la quieren? ¿Por qué están necios? Es una muy buena pregunta. Analicemos. Silvia Almeida dice, él es mi presidente Trump 2024, dice Silvia Almeida. Homero dice: pobrecito señor, la derrota le quedó rebotando en el coco y ya no sabe ni lo que habla. Sleepy Crazy Trump. Mao, Mao dice, Nikita Trump. Oh, por Nikita Khrushchev. Nikita Trump, espía ruso. Si paz, cuando él se quería pelear con los chinos y con el niño cohete. <risa> no, más bien fue al contrario, ¿no? No fue a, a calmar a, a, al, al Rocketman ¿te acuerdas? El primer presidente americano que ha visitado Corea del Norte y tranquilizó al, al loquito este. Pero bueno, como les digo, hay gente que no, no tolera a Trump y no le puede ver ni una sola virtud. Ah, el señor Oaxaca dice, ¿dónde estábamos los conservadores? Muy buena pregunta. Primero, en este país hay mismo, por lo menos hasta las últimas elecciones. Pacientemente estábamos viendo cómo los demócratas corruptos se robaron las elecciones. Segundo, ahora estamos viendo cómo teníamos razón. Solo ve la economía, para empezar, un completo desastre. ¿Dónde están los demócratas ahora? Buena pregunta. ¿Dónde están, amigos demócratas? Salgan. Dice, si Mr. Trump enseguida, como usted diga y mande, todas las guerras y conflictos mayores están orquestados y ordenados por fuerzas oscuras, dice Reyes Gallardo. Dice Homero, permitir que Rusia... Daniel, Ucrania es destruir Estados Unidos y los rusos ya perdieron. Sí, están bien tristes, están perdiendo. Come on, guys. Porque Ucrania no ha caído y si una potencia pequeña como Ucrania puede soportar el ataque de una superpotencia, eso nos dice mucho del coraje de los ucranianos. Pero hay aquí unos espías rusos que hablan en favor de Rusia, sátrapas. ¿En serio creen? ¿Ustedes creen que Ucrania está ganando la guerra? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya cuánto tenemos? Más de un año, ¿no? Y 100 mil millones de dólares después pagados por tus impuestos y los míos, en lugar de dedicarlos a otras cosas en el país. ¿no? Mike Suárez, yo diría que todas las drogas sean penadas, cadena perpetua, desde la marihuana hasta la droga más mortal que existe hoy en día, dice Mike Suárez. Pues, ¿cómo se llama este? Siempre se me olvida el nombre de este país, hombre, que seguido se lo, se lo menciono. Um, ahí, ahí te matan, si eres narcotraficante, te matan así literalmente, aunque sea poquito, te matan Elba Payán dice, tiene razón mi apá Trump <ríe> Mayron dice, han muerto más personas ah caray donde me quedé, se me perdió el comentario híjole, es que de repente entraron un montón de, 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 de comentarios y perdí el comentario mi querido Myron. a ver si lo encuentro Ah, uh, ¿dónde estaba el comentario de Mayron? Se entraron como 10 de atrancazo. Y se han muerto más personas por droga que en guerras desde la Segunda Guerra Mundial, dice Mayron Duarte. Fíjate. Homero dice, si en Texas se enfocaran en hechos y no en leyes ilusionistas por Texas salen cientos de miles de millones de dólares cada año hacia los carteles, al igual que miles de armas cada año, y no han podido hacer nada. Son unos cínicos desvergonzados, dice Homero. Reyes, dice, mi hermana, vino de vacaciones en el 2020 y anduvimos por el downtown y se quejó del olor a orines. <ríe> sí, a orines y a otras cosas. Porque esa es otra onda, ¿no? Ya donde quiera caminas por Los Ángeles y de todos lados de huele a mota. Pareciera que todos los chavos están fumando mota. No sé si todos, pero cómo apesta marihuana. Ir a Los Ángeles, la verdad, yo evito ir a Los Ángeles. Ayer, ayer fui a Los Ángeles, por cierto, conocí a un muchacho que después les voy a presentar aquí, eh, autor de un libro muy interesante que me gustó sobre crisis. Pero este, es, es, es triste, es decepcionante. Calles y calles enteras de indigentes. Qué triste, qué feo, qué decepcionante. Este es el país del primer mundo, este es Los Ángeles, esta es la mejor economía del. De, del mundo, del o del, de Cali, del país. Mao dice, cuando donaron dinero a Ucrania, si se quedó aquí abriendo maniqueladoras para empacar armas y mandarlas a Ucrania. José Rosas dice, volviéndose a bajar los pantalones contra los que quieren mal en contra de este país, como lo hizo contra Irak cuando bombardearon la base militar de USA después de matar a su líder con un dron, dice José Rosas. David Gallegos dice, make America greater again. ¡Órale! El que está ganando sabroso es Zelensky, dice, no contra el valle que sí. Me dice que tiene aquí, tiene mucho real estate, en Estados Unidos tiene mansiones. Um, David Gallegos dice, el pueblo está esperando al mejor presidente de la historia, como agua de mayo, Trump 2024. José García dice, buenos días, históricamente USA se ha hecho más poderoso y más rico después de cada gran guerra. El problema es que a costa de la sangre y el dolor de los ciudadanos, dice José García. Pues el asunto es que yo no sé si Estados Unidos, yo diría que los que se han hecho más poderosos son los que controlan el asunto. Brother. Yo no, hoy no soy más poderoso después de la guerra de Ucrania, ni soy más rico. En cambio, el pueblo sí se ha empobrecido cada vez más, José. Y las élites, esos sí se han hecho muchísimo más ricos. Sonia Flores dice, ¡Trump! Rosa Río dice, maga, make America great again. Va con todo el 45, dice Norma García Romero. Reyes Gallardo dice, antes el pretexto de las guerras era el petróleo, pero ahora los intereses y objetivos deben ser otros. A veces las guerras dan paso a que se cumplan profecías. Dice Mauricio Reyes, ¿en serio? Yo no sé si conservadores son rojos o azules, pero hoy se quejan de la economía, de los LGBTQ, del pinchazo. ¿Dónde estaban dormidos, peleles? Pues sí, muchos estaban bien dormidotes, mi querido Mau, tiene razón. José García dice, nunca estuve 100% de acuerdo con todas las políticas de Trump, pero algo que debemos reconocerle es que sí sabemos leer entre líneas, Trump nos dice lo que en realidad pasa con el gobierno. Mencionó el Deep State tres veces, ¿sí? ¿Sí? La guerra siempre ha sido el mejor encubridor de malas economías, dice Myron Duarte. Oiga, ya me pasé de la hora, Dios mío, y yo con un montón de citas que atender. Mire, ya no alcanza el tiempo, pero el lunes le voy a advertir sobre el IRS. Está alertando a los jubilados sobre los riesgos de multas en sus pensiones. Y se prepara una huelga de tres días en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Así que. Va a haber huelga de tres días en el LAUSD la próxima semana. ¿ok? Con eso me tengo que ir. Nicole Casillo, que te mejores, amiguita. Y usted eh, siga el Diálogo Libre porque ahí va a estar publicando Nicole uh, su cuenta de SEAL para que pueda usted mandar sus 25 dólares y apartar su lugar para nuestra celebración del próximo sábado. De mañana en ocho días para que venga usted a celebrar con nosotros el primer aniversario del de Diálogo Libre. Vaya usted a servir, vaya usted a ser útil, vaya usted a usted a causar un impacto positivo en su comunidad. Le deseo que tenga un fin de semana fantástico. Lo bendigo en el nombre de Jesús y nos encontramos el lunes, ¿le parece bien? Órale pues. Gracias, Nicole. Bye.